0: Hora de establecer contacto con la línea telefónica inmediatamente porque ya tenemos en línea a Andrea Garrido. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Chile Dual. La Fundación Chile Dual es una fundación educacional dedicada a vincular el mundo de la empresa y el de la educación media técnico profesional para mejorar la trayectoria de los jóvenes en la formación técnico profesional. Dicho esto... Saludamos a Andrea y obviamente ella nos va a contar absolutamente todo con mucha propiedad porque conoce cada detalle de la actividad que desarrollan. ¿Cómo está Andrea? Gusto saludarla. Buenas tardes. Le habla Luis Márquez. Hola Luis,
1: muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Bueno, aquí estamos para escucharla, para que nos cuente más respecto al gran trabajo que están realizando en la Fundación Chile Dual. Cuéntenos, ¿cuándo comienza esto? ¿Por cuánto tiempo se ha prolongado? ¿Cuáles han sido las metas que han alcanzado? ¿Hacia dónde van? ¿Qué se proponen para crecer?
1: Vamos a contarles todo eso y mucho más. Bueno, la Fundación Chile Dual nace hace cinco años atrás de la mano de un holding empresarial que se llama Sigdo Coppers, quienes en parte de sus compañías tenían implementados estos programas de formación dual. Y al ver lo que estos programas producían en los jóvenes, decidieron formar esta fundación con la misión de impulsar y escalar estos programas. Nuestro rol, como bien tú comentabas al al inicio, es acercar el mundo de las empresas a los liceos técnicos profesionales del país. Eh, Muchas veces el mundo de la educación camina en carriles muy, muy paralelos a lo que está pasando en el mundo productivo. Y cuando los jóvenes salen al mundo laboral a buscar trabajo, se dan cuenta que no tienen las competencias que el sector empresarial está buscando. Y en ese contexto es donde nace el trabajo de la fundación.
0: Claro, y los jóvenes necesitan un apoyo, porque muchas veces son un velero con velas desplegadas, pero sin timón.
1: Por cierto, estos jóvenes, sobre todo los que atienden la educación media técnico-profesional, son jóvenes eh, bastante vulnerables. Eh, a nivel nacional, el índice de vulnerabilidad escolar promedio es cercano al 90%, por lo tanto, es una educación que atiende a los quintiles más pobres. Y en ese sentido, es muy importante entregarle herramientas de empleabilidad, de manera que estos jóvenes puedan insertarse de buena manera y a buenos trabajos una vez que ingresan de sus liceos, pero también entregarle las competencias para poder seguir su trayectoria formativa en la educación superior, en los CFT, en los IP. Por lo tanto, eh, es muy necesario focalizar el trabajo con ellos.
0: Ahora, me imagino que este momento es realmente complicado. Es complicado para la educación. De hecho, este año no ha sido un año normal. No están en clase los alumnos. No hay clases presenciales. Solamente eh, teletrabajo, teleeducación para ellos. Y, Y se han complicado los padres, en primera instancia, porque se ha trastocado todo en el hogar y porque los niños o jóvenes, tienen que estar muchas horas en el computador y las mamás reclaman por los horarios, en fin, por todo. ¿Cómo ves tú este proceso tan complicado que se está
1: viviendo? Bueno, todos estamos ajustándonos y aprendiendo a vivir con este nuevo contexto, dada la pandemia que estamos viviendo. Pero sin duda que si uno mira el el universo de educación, los jóvenes de la formación técnica profesional están mayormente golpeados por varios motivos el primero que te contaba era la vulnerabilidad de la cual vienen estos jóvenes muchas veces con problemas de conectividad por lo tanto esto de la teleescuela o la educación a distancia hay jóvenes que de verdad se les hace muy complejo vivir no tienen conectividad a internet no cuentan con un computador no tienen los espacios en las casas para poder llevar adelante su proceso formativo de una buena manera pero también son jóvenes que están muy acostumbrados a estudiar en, en el mecanismo del aprender haciendo. Estos jóvenes, uno no nos encanta con contenidos de matemáticas o de lenguaje, son jóvenes que les gusta meter las manos, estar en los talleres, y evidentemente esa parte práctica de su enseñanza no la están pudiendo vivir. Por tanto, eh, nos estamos viendo enfrentados a jóvenes altamente desmotivados, que no se logran identificar con su especialidad técnica y que también están con harta ansiedad y harto temor de qué va a pasar con ellos. Y y el
0: computador no les ofrece ni un 20% de lo que les da la práctica en el terreno mismo.
1: Es que además hay especialidades que son muy complejas de virtualizar. Un joven que estudia, por ejemplo, atención de enfermería, ¿cómo reemplaza al paciente? Es imposible. El joven que estudia, por ejemplo, mecánica automotriz, si bien el, el, el liceo le puede hacer llegar los contenidos teóricos de ciertas materias de, de la especialidad, el poder efectuar un trabajo real no lo puede hacer.
0: Oh, por terrible, tanto, terrible. esa
1: es una de las mayores complejidades, y como te comentaba Luis, también está el otro problema que los jóvenes hoy día están con harto temor y ansiedad, ...de ver qué va a pasar con sus prácticas profesionales... ...para explicarle un poco... ...un joven que estudia una especialidad técnica... ...en un liceo técnico profesional... ...si es que al salir no efectúa una práctica profesional... ...no puede tener su título técnico de nivel medio... ...por lo tanto... Eh, ...hoy más que nunca necesitamos el compromiso de las empresas... ...de acoger a estos jóvenes cuando se pueda... ...cuando se reanude el año escolar cuando las empresas eh, tengan ya su parte operativa más resuelta en torno a esta pandemia, de manera de que los jóvenes puedan hacer sus prácticas profesionales. Eso es tremendamente importante.
0: Y en general, las empresas en todo este proceso que ustedes iniciaron hace cinco años, ¿se han entregado completamente? ¿Han sido lo que ustedes esperaban que fueran?
1: Mira, eh, hay una gran oportunidad para que la gran empresa empiece a abrir espacios de formación a su interior. El año pasado, en el marco de un proyecto que llevamos adelante con el Ministerio de Educación, nos dimos cuenta que la formación dual eh, está sostenida en el país por la pequeña y la mediana empresa, quedando un espacio gigantesco para que la gran empresa se pueda involucrar en esto. En esa línea, eh, Fundación Chile Dual, este año está levantando un estudio que permita medir el costo-beneficio que tiene esta estrategia para las empresas. En este estudio nos estamos asesorando con el Instituto Económico Suizo, el COF de Zurich, que tiene un instrumento diseñado para llevar adelante este tipo de análisis y mediante encuestas estamos levantando información de manera de poder construir evidencia sólida respecto de los beneficios de esta estrategia formativa en nuestro país. Existe mucha evidencia fuera, en Alemania, en Suiza, pero nosotros no somos esos países. Y la empresa, cuando uno le le cita esos ejemplos y todo, te mira con cierta cara de regelo. Por lo tanto, ahora es muy importante que vamos a estar construyendo y levantando evidencia local.
0: Bueno, hay que arreglársela en estos tiempos. ¿Algún mensaje especial para la gente de, del sur que te está escuchando, en Puerto Montt, en Osorno, en las comunas y que está en, en, en la situación que tú estás explicando.
1: Bueno, el primer llamado es a las empresas de la región eh, que ojalá puedan seguir apoyando la formación técnico profesional. Hoy día existen instituciones locales como NG Canales que cumplen este rol articulador entre el sector productivo y la empresa. Y es muy importante que las empresas no abandonen ese trabajo, que, que, que de la manera que pueda, puedan seguir apoyando a los liceos técnicos profesionales.
0: Claro. No, eh, es es, es complicado el el terreno que ustedes están pisando eh, en la actual situación que se encuentra la la educación, pero bueno, igual tienen expectativas, tienen metas a futuro, eh, no sabemos qué terreno vamos a pisar eh, el próximo año con esto del COVID-19, el mundo ha cambiado, no sé si para siempre, pero bueno, habrá que adaptarse.
1: Efectivamente, hoy día no sabemos cómo las escuelas van a volver a retomar las clases porque efectivamente esta pandemia va, va a hacer cambiar muchas cosas. Eh, pero creo que uno de los, de los alumnos prioritarios para volver a retomar las clases cuando las medidas sanitarias lo permitan, son estos jóvenes, dado lo que se explicaba anteriormente de la necesidad de la práctica.
0: Muy bien, ha sido interesante escuchar eh, lo que tú tienes que contar y verdaderamente es una hermosa labor la que están desarrollando, esperemos que más allá de los cinco años, cuando tengan diez puedan estar haciendo un buen balance de la labor que han hecho y que, bueno, la empresa grande que tú dices que hasta ahora falta que, que entren definitivamente y entiendan este proceso que, que necesita de la ayuda de los privados, eh, puedan crecer de aquí a, a un par de años más que el crecimiento se note aún más. Esperemos que les vaya muy bien.
1: Muchísimas gracias, Luis, y nuevamente muchísimas gracias por el espacio para poder hablar de educación técnica, que es lo que nos mueve a nosotros.
0: Es decir, si tú hablas de educación técnica, tendrías que estar como una hora, hora y media, más o menos hablando. Eh, Tenemos todavía cinco minutos más y te queda algo en el tintero, me lo dices. No no te lo guardes.
1: Quería contarles que nosotros eh, hoy estamos presentes en la región de Los Lagos, específicamente estamos apoyando a las fábricas de la empresa Nestlé que tienen en Cancún y Yanquihué, a la implementación de estos programas de formación dual, Pero también estamos trabajando de la mano con ONG Canales en el marco de un proyecto a nivel nacional que está liderando el Ministerio de Educación, que se llama Futuro Técnico. Y ahí Chile Dual está liderando la Red de Alternancia Educación Empresa. Y estamos apoyando, junto a ONG Canales, en la región de Los Lagos, a los liceos técnicos que tienen implementada esta esta estrategia para construir con ellos planes de mejora, pero también estamos en un proceso de difusión con todo el resto de los liceos técnicos profesionales para que puedan empezar a implementar proyectos de alternancia educativa. Así que estamos muy contentos, tenemos un muy buen partner ahí en la región, además de los representantes del Ministerio de Educación, los CEREMI y los SECREDUCO.
0: Andrea, no te pregunté si estás en Santiago, en la zona Central, ¿dónde estás en este
1: momento? Nuestra fundación está basada en Santiago, su oficina central está basada en Santiago, pero tenemos programas implementados a lo largo de varias regiones del país. Por lo tanto, tenemos presencia regional también.
0: Ya, o sea, si tú estás en Santiago en este momento, estás en cuarentena.
1: Sí, estamos encerrados.
0: <risa> qué terrible qué terrible esto del, del COVID-19. ¿eh?
1: Sí, ha sido duro, pero bueno... La única manera de cuidarnos es poder estar en nuestras casas, quienes podamos hacerlo, y esperar que todo esto vaya pasando a poco de manera de poder retomar esta nueva normalidad.
0: Claro, y y además tenemos por lo menos eh, quienes trabajamos en medios de comunicación o quienes hacen conferencias virtuales. Ese contacto eh, sirve de desahogo,
1: Sí, sin duda. Pero ¿sabes qué? Al menos para nosotros... Esta virtualización de algunas cosas nos ha permitido tener un mayor alcance. Un mayor así
0: alcance en el sentido de, el de, de, de estar sembrando durante todo Exacto, este tiempo y para que hemos después.
1: Hemos estar trabajando con liceos en Tarapacá, en los lagos, en los ríos, en la segunda región y así. Hemos podido tener un despliegue más nacional.
0: Qué bueno. Me alegro mucho. Gran proyección, ojalá que logren todas las metas que se han propuesto y que volviendo a esa nueva normalidad, que no sabemos a, a la vuelta de qué esquina está, eh, se puedan desarrollar todos los programas que ustedes eh, tengan planificados. ¿eh? Que, que te vaya muy bien, muchas gracias por hablar con, con Radio Sago. ¿eh?
1: Muchas gracias, Luis.
0: Que esté muy bien. Ahí estaba Andrea Garrido, ella es la... la La encargada de de todo el movimiento de de la Fundación Chile Dual es la directora ejecutiva de la Fundación Chile Dual y, y nos ha entregado muchas luces de lo que están haciendo, de lo que pueden hacer a futuro probablemente y de lo difícil que ha resultado trabajar con esta pandemia, porque para los alumnos de esta educación el estar ahí en el lugar es vital, por el computador muchas veces no se puede.